0: Zurück hier beim Autokontext Podcast von und mit Derek Winke. Hallo. Tja, diese Woche gibt es mal eine Konserve, eine Konserve von LinkedIn Live. Letzte Woche am Donnerstag habe ich ein LinkedIn Live gemacht. Es ging tatsächlich etwa eine Stunde. Ich habe euch das audio rausgezogen und hier gleich als Podcast rangehängt, für diejenigen, die beim LinkedIn Live selbst nicht dabei waren. Es geht darum, dass ich so ein bisschen meine Learnings teilen will vom Digital Automotive Award 2021, der ja auch letzte Woche in Würzburg stattfand. Und ähm, da gab es ja Finalisten, es waren glaube ich zehn oder elf, weiß gar nicht genau. Und ähm, ja, und äh, von diesen einzelnen Projekten, also was diese Finalisten da so trieben und getrieben haben, auf Deutsch gesagt und ähm, vorgestellt haben und wofür sie ausgezeichnet worden sind, da habe ich äh, ein paar Sachen zusammengefasst und einfach nochmal immer ans Ende gesetzt, was aus meiner Sicht so das Learning dabei ist. Ich würde sagen, ich halten halt uns gar nicht lange auf hier. Fangen wir einfach an. Hört da rein. Und wie gesagt, wenn es euch zu lang ist, macht eine Pause. Hört morgen weiter. Ist auch in Ordnung. In dem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Digital Automotive Award 2021. Ähm, vorgestern trug es sich zu in Würzburg. Das heißt, äh, am, am, äh, äh, ich glaub, am Dienstagabend war es, heute ist Donnerstag, genau war die Verleihung des Digital Automotive Awards. Und ähm, ich muss immer noch einen kleinen Disclaimer davor schieben, denn ähm, ich, der eine oder andere weiß ja, ich bin bis Mitte des Jahres ich mir frei noch um, äh, angestellt gewesen äh, und bin dort mit in Projekten gewesen. Und ähm, diese Projekte haben wir, oder eines dieser Projekte, haben wir selbst auch eingereicht, sind auch in die Top Ten gekommen. Äh, zu mehr komme ich gleich noch. Und ähm, insofern äh, bin ich da nicht ganz unbeteiligt und habe auch... Äh, ja, auch in dem Sinne ein gewisses Eigeninteresse daran, mit diesem Thema hier auch so umzugehen. Warum? Ähm, ich bin seit 1.7. wieder freiberuflich tätig, mache auch so alle möglichen Beratungsleistungen rund um Digitalisierung und stelle immer wieder fest, dass Betriebe auf der einen Seite zwar schon großes Interesse haben, sie wollen, aber sie wissen noch nicht so genau, wie. Und ich glaube, so, eine, so, ein, so ein Award, so ein Preis der zeigt einfach über so eine Top Ten, über die ja da auch berichtet wird, das sind ja immerhin zehn Autohäuser, die über die dann immer regelmäßig berichtet wird von, von Seiten des Kfz-Betriebs, ich glaube, dass das einfach ähm, ein Stück weit auch Ängste nehmen kann und auch zeigt, dass äh, ein anderes, in Anführungsstrichen, ja ganz normales Autohaus eben auch Dinge bewegen kann. Und das Schöne an dieser Top Ten dieses Mal war, dass äh, nicht nur große Unternehmen, wie zum Beispiel e für die ich da auch war, dort dabei waren, sondern auch freie Werkstätten, in Anführungsstrichen normale Autohäuser, normal jetzt bitte schön immer auf die Größe bezogen, also nicht nur riesengroße Gruppen, denen man dann unterstellt, ja, die haben ja die großen Budgets. Nein, es waren auch andere Autohäuser dabei, kleinere Autohäuser, die mit kleineren Budgets eben auch gute Lösungen gebaut haben. Bis hin zu dem Umstand, dass sogar Mitarbeiter eines Autohauses, komme ich gleich drauf, in Eigeninitiative Dinge gemacht haben, praktisch ohne Budget. Und siehe da, auch die waren in der Top Ten. Also man soll, das soll zeigen, es ist eben viel möglich. Es gibt eine große Bandbreite zwischen ja den ganz Großen mit viel Budget und auch einem, einem regelfeier strategischen Ansatz und dem kleineren Betrieb, der vielleicht ein Stück mehr intuitiv handelt. Ähm, wobei auch das nicht immer sicher, äh, auch das man nicht so pauschal sagen kann. Und ähm, deswegen wollte ich äh, euch einfach nochmal die Finalisten vorstellen mit den Projekten und was ich für mich so an Informationen oder an Learnings daraus ziehe, äh, verbunden mit der Hoffnung, dass der eine oder die andere, die sich auch mit dem Thema beschäftigt oder an dem Thema Digitalisierung im Autohaus in irgendeiner Form arbeitet, ähm, vielleicht ein Stück weit Angst verliert und ein Stück weit Zuversicht gewinnt und einfach sagt, hey, wenn die das können, warum soll ich das nicht auch können? Das ist eigentlich so das Ziel der Veranstaltung, äh, Digitalisierung so ein Stück weit den Schrecken zu nehmen. Ne? Ich beginne mal mit ähm, einem Projekt äh, der Firma Ralf Christ aus Nersingen. Nersingen liegt in der Nähe von Ulm, Neu-Ulm da oben, die Firma Ralf Christ ist eine freie Werkstatt, angeschlossen an die Autofit-Kette und die, die, die zwei, ich weiß es gar nicht genau, der Dennis Christ und seine Cousine, die Bianca Christ, ich vermute mal, sie sind auch Mitinhaber oder Gesellschafter im Unternehmen, vielleicht sogar die Inhaber, das weiß ich nicht genau, sind jedenfalls auch die Vertreter gewesen, die da waren und die haben sich irgendwann überlegt, Mensch, ist alles schön und gut. Aber lass uns doch mal mit so einem Dongle arbeiten. Und jetzt ist äh, der Dongle natürlich kein Thema, wo man sagt, ja, endlich baut man einen, einen Dongle. Ja klar, das haben die sich dann natürlich auch gedacht, die beiden. Äh, und haben sich überlegt, da muss es ja noch mehr geben. Weil einen Dongle anzusetzen an der, an der OBD-Schnittstelle also OBD des Fahrzeugs, der dann wiederum die Schnittstelle ausliest und die Daten irgendwo hinsendet. Ähm, solche Dinge gibt es ja schon. Und ähm, da gibt es teilweise auch ernsthafte Ansätze. Da gibt es aber eben auch die sogenannten spielerischen Ansätze, ähm, wo man dann Handy-Apps hat, wo man dann nachvollziehen kann, hey, ich fahre gerade mit der und der Drehzahl und keine Ahnung, da hinten an der Hinterachse dreht ein Rad schneller als das andere ja, über irgendwelche Sensorenmessungen, wo man sich natürlich auch fragen darf, macht das Sinn oder nicht Sinn? Und das, was die zwei hier gemacht haben, ist einfach die Überlegung, hey, mit so einem Dongle richtig umgesetzt, nämlich auch mit einer entsprechenden Software, die die ganzen Daten ja auch vernünftig auswertet, kann ich als Werkstatt natürlich auch in irgendeiner Form meine Kunden beglücken. Das heißt, ich kann als Werkstatt, als Autohaus meinen Kunden so ein Ding ja auch mitgeben und über die Software kann ich ein Stück weit zumindest die, die technische, ja, wie will man es nennen, Zuverlässigkeit der Fahrzeuge, vielleicht nicht sicherstellen, aber zumindest beobachten. Und immer dann, wenn, der, wenn, die, wenn die Schnittstelle in irgendeiner Form Fehlermeldung auswirft, kann bei mir eine rote Lampe angehen und ich kann parallel mit dem, mit dem Kunden in Kontakt treten. Auch das gibt es teilweise schon, auf verschiedene Arten und Weisen. Das, was die zwei hier gemacht haben, ist, wie gesagt, ich kenne es bislang auch nur so von außen, ich habe es noch nicht live gesehen. Der Ansatz zu sagen, nee, wir haben Over-the-Air-Fehler auslesen, wir können also Over-the-Air praktisch sowohl bei Benzinern, Verbrennern als auch bei, bei Elektrofahrzeugen oder Hybriden, können wir praktisch über den Dongle die Schnittstelle auslösen, äh auslesen auslösen, auslesen und können über diesen Weg dann einfach den Kunden in seinem Autofahrerleben ein Stück weit begleiten. Wenn mein Kunde zum Beispiel aber auch ein Flottenbetreiber ist, dann kann ich über den Dongle eben noch viel mehr Leistung zur Verfügung stellen. Der Vopackmanager kann, kann Wartungsstände ablesen, der Fuhrparkmanager kriegt die Information, hey, da meldet gerade ein Fahrzeug in 1.500 Kilometern, in 2.000, in 3.000 Kilometern ist die Bremse vorne zu erneuern, weil dann ist die verschlissen. So, diese Meldung kann der, weil das kriegt der Fahrer erst dann wahrscheinlich raus, wenn die Warnlampe angeht. Der Fuhrparkmanager weiß es schon 2.000 Kilometer früher oder eben auch die Werkstatt, wenn sie den Fuhrparkmanager ersetzt in der Richtung und, und kann über diesen Weg eben aktiv, proaktiv tätig werden. Und das sind Sachen, wo ich sage, finde ich gut, ein toller Ansatz. Ich kann teilweise sogar bis auf die Motorsteuerung runtergehen, kann Fahrstreckenprofile anlegen, kann Fahrstile rauslesen. Klar, da sind so Datenschutzthemen dabei, soll aber alles gelöst sein. Und ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass man Kundenbindung, also noch mehr Kundenbindung erreicht. Ich bin kein großer Freund von dem Begriff, aber äh, dass man am Ende eben mit dem Kunden oder dem Kunden noch zeigen kann, hey, wir sind für dich da, wir denken sogar noch ein Stück mit oder sogar ein Stück weit voraus. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend. Und dass diese Lösung, die Entwicklung dieser Lösung, einfach aus einer freien Werkstatt herauskommt, also nicht aus irgendeinem Softwarekonzern oder aus einem großen Autohaus oder vielleicht sogar vom Hersteller oder von wem auch immer, sondern sich eine freie Werkstatt überlegt hat, was könnten wir in so eine Lösung, an Softwarelösung einbauen, was uns und unseren Kunden gemeinsam hilft, das Fahren sicherer zu machen, Liegenbleiber zu vermeiden und für uns natürlich in irgendeiner Form dann auch Geschäft sichert oder bringt. Das fand ich spannend und mein Learning ist daraus, dass du eben auch aktiv werden kannst, wenn andere sowas schon gemacht haben, sowas in Anführungsstrichen und äh, wenn du aber hingehst und die Dinge einfach noch mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, denn man muss immer mal sehen, andere Lösungen sind anders angesetzt, haben eine andere Philosophie, vielleicht eine andere Voraussetzung, unter der es mal zu der Lösung gekommen ist. Und hier haben wir jetzt die Situation, dass wir eben eine Werkstatt haben, die das entwickelt hat und die einen ganz anderen Ansatz erfolgt. Soll heißen, das Gleiche ist nicht immer dasselbe. Und das würde ich eben als Learning mitnehmen, also sich nicht zu verstecken und zu sagen, ah, sowas gibt es ja schon tausendmal, brauchst du dich auch noch mit anfangen. nee wenn du einen anderen Ansatz hast, wenn du ähm, kundenorientierter darangehst und eine andere Philosophie verfolgst, dann kann deine Software zwar auf den ersten Blick genauso aussehen, sie bietet aber eben trotzdem Differenzierungsmöglichkeiten und das solltest du nutzen. Also insofern, tolle Geschichte, was der Dennis und die Bianca da gemacht haben. Ich schaue mir das demnächst auch noch mal an, dass mir das mal ein bisschen genauer erklären, weil ich das Thema schon faszinierend finde. Für Autohäuser interessant zum Beispiel, gerade wenn du ein Autohaus hast, wo du sehr viel Flottengeschäft machst, dann wäre sowas interessant, das dann deinen Kunden zum Beispiel mitzuvermarkten. Ja? Die beiden suchen also auch noch Kooperationspartner aus dem Autohausbereich. Die, die auch eine starke Großkundenflottengeschäfte äh, haben und über diesen Weg kannst du dann eben deinen Kunden auch was Gutes tun. Entweder können die das selbst betreiben oder du kannst dich in, in, in eine Position versetzen, wo du als Autohaus sagst, hey, ähm, da können wir gemeinsam, du Fuhrparkmanager und wir Autohaus, äh, gemeinsam in irgendeiner Form dafür sorgen, dass deine Fahrzeuge weniger ausfallen und das und, und. Ja, ist, ja, ist ja ein Thema, was durchaus eine Rolle spielt. Also sehr interessant, fand ich sehr spannend. Der zweite Finalist, den ich hier mit reinschmeißen möchte in den Topf, ist die Hahn-Gruppe aus Fellbach. Hahn ist ein großer VW-Händler, die Hahn-Gruppe, auch immer noch Inhaber geführt nach wie vor. Und ja, die Hahn-Gruppe ist ja sehr stark volkswagen konzernmarkenlastig und hat unter anderem auch die Marke Volkswagen-Nutzfahrzeuge im Portfolio und äh, vertreibt dort schon seit Jahren auch sehr aktiv Reisemobile, also Reisemobile auf Volkswagen-Basis. Und in Stuttgart, ich denke der eine oder andere weiß das vielleicht, gibt es eigentlich jährlich die Messe CMT. Die findet auf dem Messegelände statt, oben am Flughafen. Und ähm, diese diese CMT ist sowas wie der Caravan -Salon, vielleicht ein Ticken kleiner als der Caravan Salon. Ja? Aber ansonsten eben auch eine national durchaus inzwischen auch schon wichtige Messe. Und auf dieser Messe, das ist ja mehr oder weniger die Hausmesse, wenn man so möchte, von der Hahn Gruppe gewesen. Ich, ich sage es jetzt einfach mal so flapsig, dass ich denke mal, die Kollegen würden mir da widersprechen oder vielleicht eine andere Formulierung wählen. Ähm, Hausmesse deswegen, weil es praktisch vor Ort und äh, im angestammten äh, ja, Verbreitungsgebiet der hahn auch äh, stattfindet. Ähm, und diese Messe hat halt nicht stattgefunden, ne, aus Corona-Gründen. Und dann haben sich die Kollegen bei Hahn überlegt, Mensch, was können wir machen? Wie können wir trotzdem Kunden erreichen? Weil das ist natürlich auch eine verkaufsstarke Messe für die Hahn-Gruppe gewesen. Und äh, wie können wir trotzdem Kunden erreichen? Ja, vielleicht auf dem virtuellen Weg, auf dem digitalen Weg. Und als Idee ist geboren worden, praktisch eine virtuelle Reisemobilplattform. Äh, Stellt es euch vor wie ein digitaler Showroom, der, der, aber wo Kunden praktisch, also der interaktiv ist, sagen wir es mal so. Das heißt nicht nur, es ist keine klassische Webseite, auf der jetzt acht Autos sind oder zehn, ähm, die ich mir innen und außen angucken kann und sagen kann, aha, schön, sondern ich habe die Möglichkeit eben über die Webseite natürlich erstmal Bilder mir anzugucken oder auch Videos anzusehen. Ich habe aber auch die Möglichkeit über die Webseite zum Beispiel direkt in den Kontakt mit dem Autohaus zu treten, kann mir das zum Beispiel, das heißt, diese acht Autos, die auf der Webseite präsentiert sind, die hat das Autohaus mehr oder weniger dann auch noch irgendwo live und in Farbe stehen. Und vor Ort kann ich dann zum Beispiel, oder in virtuell kann ich als Kunde sagen, Mensch, der Kalifornier interessiert mich mit der und der Ausstattung, die ihr da habt, kann mir mal einer erklären, wie der Kühlschrank funktioniert oder wie man die Betten da umklappt oder das Dach aufklappt oder keine Ahnung. Ja? Also alle möglichen Details, die so mit so einem Reisemobil zu tun haben. Und das kann ich eben über eine, eine virtuelle Brille machen, also nicht ich Kunde, sondern ich Verkäufer. Das heißt, da, wo die Autos stehen, im Nutzfahrzeugzentrum, da ist es dann so, oder im Reis Reisemobilzentrum, da ist es dann so, dass jemand ist, ich nenne ihn mal Agent oder Agent oder Verkäufer, wie auch immer, der praktisch sich so eine, so eine virtuelle ähm, Datenbrille aufsetzt und dann mit der Brille praktisch ähm, dem Kunden die Dinge erklärt. Ne? Und überall, wo die Brille hinguckt, hätte ich mal gesagt, ähm, da sind ja, sind ja Kameralinsen drin, da ist es so, dass das gefilmt wird, übertragen wird, ähnlich wie hier, ein Livestream, nichts weiter ist das. Und gleichzeitig kann dieser Agent, dieser Agent, dem Kunden alle seine Fragen beantworten. So Eine tolle Geschichte, wo man, der Kunde kann alle seine Fragen loswerden, man kann sich Zeit nehmen, man kann auch mal vom einen Auto ins andere gehen und und und. Also eine tolle Geschichte, die Messe ist also ausgefallen und es gibt also über diesen Weg eine virtuelle Alternative, ähm, als Messeschauraum oder auch als Showroom kann man kann man bezeichnen, wie man möchte. Ich finde das deswegen interessant, weil es eben auch ein, ein toller Ansatz ist, sehr kundenorientierter Ansatz ist, äh, vertrieblich orientiert, natürlich, klar, man will beraten auf der einen Seite, aber natürlich auch ganz klar mit dem Ansatz, natürlich wollen wir über den Weg auch Autos verkaufen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwo den Kunden ein, vom Pferd zu erzählen, sondern wir wollen ähnlich wie auf einer Messe, Messe mit dem Kunden natürlich auch in irgendeiner Form ins Geschäft kommen. Und das kann man über den Weg abbilden, äh, abbilden. Ähm, das finde ich eben toll, hat mir sehr gut gefallen. Äh, sieht alles sehr wertig aus, sehr hochwertig aus, wie das umgesetzt ist und ähm, wie es auch abgewickelt wird von, von, von den Prozessen her. Ähm, die, die Leads kommen dann rein, natürlich auch per E-Mail, das ist klar, aber auch per Telefon. Ich kann das per Videobrille machen. Es gibt auch einen Live-Chat, über den kommuniziert werden kann. Und ähm, in den Hochzeiten, also ich glaube, die Hahngruppe hat es so gemacht. In der Zeit, wo normalerweise die Messe gewesen wäre, also das heißt, diese Plattform existiert natürlich auch noch weiterhin, diese Reisemobilplattform. Aber in der Zeit, wo normalerweise der Messezeitraum gewesen wäre, da wurde eben sehr aktiv für das Thema geworben, so dass Kunden, die vielleicht online oder in Google nach einer Messe gesucht haben oder wo auch immer, dann eben auf dieses Angebot aufmerksam gemacht worden sind. So und da wurde natürlich relativ viel Nachfrage, Schrägstrich Interesse generiert. Und ähm, Hahn hat das dann so gemacht, dass praktisch ähm, in diesem Zeitraum in Echtzeit auf die Fragen geantwortet wurde. Es wurden also ein paar mehr Mitarbeiter rangesetzt, die dann in Echtzeit antworten, äh, was natürlich dann wiederum die Kunden begeistert. Ist ja klar, die, die schreiben da nichts rein und kriegen erst zwei Tage später eine Antwort oder eine Stunde später oder so, sondern alles live und in Farbe. Und das ist natürlich eine Sache, da gibt sich dann eins dem anderen. Und ähm, am Ende, äh, das ist ja ein tolles Erlebnis, wenn man so möchte, und am Ende ähm, wurde eine fünfstellige Anzahl an an Besuchern generiert über diese äh, Plattform und eine vierstellige Anzahl an Leads. Also das finde ich schon sehr spannend. Vierstellige Anzahl an Leads, Ich muss erst zusammenkriegen. Wir reden ja hier nicht von einem Angebot, wo man sagt, naja, sind alle Autos, sondern wir reden von Reisemobilen und dann noch Reisemobile eines Herstellers. Das ist ja nicht der gesamte Reisemobilmarkt, der sich da abbildet. Also insofern finde ich, das sind das schon äh, beeindruckende Zahlen. Und ähm, ja, mein Learning daraus ist einfach die, die, ähm, die, der Ansatz, dass man sich eben in die Situation seiner Kunden versetzen sollte und sich fragen, wie kann ich denen jetzt helfen, über außergewöhnliche Erlebnisse, weil das ist außergewöhnlich, zu einer Entscheidung zu kommen. Also nicht zu sagen, ja, da ist ja wir haben ja einen Automarkt oder wir haben ja eine Webseite, wo alle unsere Autos drauf sind, da musst du mal gucken oder ganz normal am Telefon erzählen, ja, der hat doch dies, der hat doch jenes. Nee, hier wurde einfach mehr getan als der Standard. Hier wurde ein Erlebnis geboten und das Erlebnis ist zum einen die Darstellung, wie das aussieht, wie das rüberkommt, wie es gemacht wurde und zum anderen aber eben auch, dass zum Beispiel in Echtzeit eben auch Fragen beantwortet wurden. Das finde ich schon toll, weil das ist eben unüblich, ja? sagen wir es doch einfach mal so, zumindest im digitalen Spektrum. Ne? Klar, wenn der Kunde im Autohaus ist, beantwortet man auch Fragen live. Aber, oder auf einer Messe. Aber im digitalen Bereich ist es doch normalerweise so: Kunden stellt Anfrage und bekommt dann irgendwann zeitversetzte eine Antwort. Das ist ja eigentlich der übliche Weg. Und deswegen finde ich, ist dieser Ansatz gut, weil kundenorientiert, kundenzentriert und eben verbunden mit der Frage, was können wir tun, wie können wir helfen dem Kunden dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen brauchen wir vom Kunden. Und selbst wenn sie Nein heißt, dann ist es auch okay. Ist war nicht schön, ne? aber ist auch okay. Weil dann kann ich das Kapitel abschließen und mich um den nächsten kümmern. Ne? Also, ein toller Ansatz, hat mir auch sehr gut gefallen. Also, mir haben alle Projekte gut gefallen, die da stattgefunden haben. Denn ähm, ich denke, die sind, ja nicht, oder die sind ja alle nicht umsonst ähm, in, der, in den Top Ten gewesen. Ja, nächster Punkt ähm, das sind äh, drei junge Leute, die schon mal die Sympathiepunkte bei mir von vornherein hatten. Nicht nur, weil sie junge Leute sind, ähm, sondern weil sie einen Weg gehen, den ich auch immer gern mal predige. Und ähm, das ist die League of Performance 306. Ne? So ein englischer Begriff, League of Performance. Ähm, das sind drei Audi-Verkäufer äh, aus dem Audi-Zentrum in Wuppertal, die angefangen haben sich zu, oder die sich überlegt haben, wie können wir, Kunden auf einem anderen Weg erreichen, das ist das eine. Und wie können wir Menschen um uns herum, auch Menschen, die uns nicht kennen, ein Stück weit mehr Einblick geben in unseren Arbeitsalltag? Als Verkäufer, als Mitarbeiter im Autohaus, ähm, als Mensch, ne, die wir so sind. So Und äh, da haben sie sich überlegt: Mensch, lass uns doch so einen Instagram-Kanal aufmachen. Und. Ähm, und da vielleicht mal ein bisschen mit Fotos und mit Videos arbeiten und den Leuten das, das dort aber auf eine andere Art präsentieren als eben die üblichen Bilder aus Presse, Funk und Fernsehen, hätte ich bald gesagt. Das heißt, die machen natürlich selbstbilder, die machen auch selbst Videos und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die da einen anderen Ansatz fahren als Hochglanzbilder, die man vom Hersteller aus dem Herstellerportal bekommt und die man vielleicht klassischerweise auf einer Webseite platziert, auf einer Händlerwebseite oder so. Und ähm, ja, und dieser Ansatz äh, hat äh, gefruchtet. Ähm, die Kollegen haben über die Zeit, äh, weil sie auch dran geblieben sind, die machen es glaube ich seit 2016, meine ich fünf Jahre, ähm, weil sie auch dran geblieben sind und regelmäßig dran geblieben sind und immer wieder gemacht haben, in, also praktisch immer wieder Inhalt, Content geliefert haben, guten Content offensichtlich, der auch korrespondiert mit dem, was da draußen die Community so erwartet haben sie inzwischen 50 über 50.000 Follower auf ihrem Instagram-Account. Also schon eine durchaus erhebliche Zahl. Ja? Da träumen viele Autohäuser von. Und ähm, insofern ist das eine, eine tolle Geschichte, eine, eine, eine tolle Story. Ja, und dann kam Corona. Ne? Das kennt ihr auch selbst alle. Da waren die Autohäuser dicht, zumindest im Verkauf. Da ging nicht viel und haben sich überlegt, Mensch, dann lass uns doch auch noch auf einem zusätzlichen Kanal trotzdem die Leute bei Laune halten, in Anführungsstrichen bei Laune. Also praktisch im Sinne von, wenn wir sie jetzt so erstmal nicht informieren können, dann gehen wir einen anderen Weg. Was haben sie gemacht? Sie haben auch noch einen Podcast aufgebaut, also praktisch das regelmäßige Aufnehmen von Audiodateien, was sie dann hochladen in so ein Podcast-Portal und was dann zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer auch verfügbar und abrufbar ist. Ja, und da machen sie regelmäßig wöchentliche Folgen ähm, und berichten eben auch äh, nicht nur per Bild, wenn man so möchte, oder per Video, sondern berichten auch einfach vor dem Mikrofon über ihren Alltag. Und ähm, das machen sie auch einmal die Woche. Und sie haben dann praktisch, wenn man so möchte, das Ganze war mal gedacht als Corona-Überbrückung. Und inzwischen hat sich es aber doch etabliert, weil immer mehr Menschen zuhören und das eben auch toll finden, nicht nur die Bilder zu sehen, sondern auch die Stimmen dazu zu hören. Und. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist natürlich, dass die drei einen ganz anderen Zugang zu ihren Kunden gefunden haben. Und dieser Zugang, der ist eher... Fan-orientiert, so könnte man es tatsächlich sagen. Also die drei sagen zum Beispiel, hey, es gibt ja auch Kunden, die zu uns ins Autohaus kommen. Also User aus Instagram, die also User, ne? also Interessierte aus Instagram, die sie also schon praktisch oder die Podcasthörer waren oder sind oder die sie auf Instagram kennengelernt haben. Und die kommen dann ins Autohaus. Und der Erstkontakt ist dann eben nicht mehr, da sprechen zwei Fremde miteinander, sondern da sprechen Leute miteinander, die sich zwar eigentlich nicht persönlich kennen, aber die eine ganz andere Gesprächsebene haben, weil der, der die Leute schon über Podcasts und Instagram kennt, einfach sagt, hey, ich kenne dich ja schon, weil ich höre dich regelmäßig und ich sehe dich regelmäßig. So jetzt sagt natürlich der Verkäufer, ja gut, ich kenne die nicht, ne, woher auch, aber man hat plötzlich eine ganz andere Ebene ne? und äh, geht anders miteinander um und das Eis ist sofort gebrochen und plötzlich in ganz anderen Themen drin. Und, und kommt ganz anders auch mit den Leuten klar auf die Leute zu. Also es ist eher so ein Fanansatz, der da entsteht. Und das sorgt natürlich dafür, dass, dass man auch ganz anders Autos verkaufen kann ja? und ganz anders auch Probleme lösen kann. Und ähm, ich habe die Jungs ja in, 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 in Würzburg kennenlernen dürfen vorgestern äh, und mal ein bisschen mit ihnen gesprochen. Ja, und da kam natürlich dann auch die Aussage, ja, weißt du, wir sind ab und zu auch mal Problemlöser bei uns im Autohaus. Soll heißen, ähm, manch ein Kunde beschwert sich gar nicht bei Google Hals über irgendwelche Probleme, die aufgetreten sind, sondern der kommt erstmal auf uns zu und dann äh, lösen wir das für ihn ähm, und dann geht er erst vielleicht zu Google und schreibt eine gute Bewertung. Ja? Das heißt also, ähm, auch das ist ein ganz anderer Ansatz. Völlig spannend, also finde ich total interessant. Ähm, und ähm, ja, also die diskutieren dort auf ihrem Podcast natürlich auch über Themen aus dem Alltag. Es geht nicht nur um Autos, sprechen auch zum Beispiel über. Thema Impfen oder Nicht-Impfen, über die Gender-Thematik und, und, und. Also durchaus auch heiße Themen. Dazu muss man wissen, das Ganze ist kein offizieller Kanal vom Audi-Zentrum Wuppertal, sondern ist der private Kanal von den dreien. Da bin ich natürlich auch ein Stück weit flexibler, als wenn ich es über so einen ähm, Unternehmenskanal mache, wo ich unter Umständen dann wieder Unternehmensregelwerke und Corporate-Geschichten äh, einzuhalten habe. Da bin ich natürlich ein Stück weit flexibler, wenn ich das unter meinem eigenen Namen betreiben kann. Ähm, nichtsdestotrotz kommt natürlich auch dem Audi-Zentrum in Wuppertal das ganze zugute, weil wenn die drei da Autos verkaufen, zusätzlich Autos verkaufen über diese, über diese Aktionen und über diese Sachen, die sie da machen, ja, dann hat natürlich der Händler auch was davon. Insofern ist das schon ein Stück weit in dieser Richtung auch ganz positiv. Ähm was ich spannend finde, inzwischen sind die drei mehr oder weniger so wie so eine eigene, wie so eine eigene Brand, wie so eine eigene Marke. Ja? League of Performance 306. Und haben sich überlegt, Mensch, dann lass es doch mal eine Klamottenkollektion rausbringen. Ich glaube, das war ein Hoodie und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ähm der Witz war, sie haben das kaum auf Instagram verkündet, dass sie es machen oder dass es jetzt die Dinger gibt, da waren die schon ausverkauft. Und das fand ich auch spannend, ist auch so ein Fanthema. thema ist ähnlich, wo ich sage, naja, wenn du bei deinem Fußballclub dein T-Shirt da besorgst, dann kann es bei bestimmten Situationen auch mal eng werden, wenn irgendein Top-Spieler kommt. Und ähnlich ist das hier, also fand ich auch absolut spannend, wie sie es umsetzen. Und mein Learning daraus ist, einfach auch als Mitarbeiter, sei mutig, das also nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mitarbeiter, sei mutig, bürste einfach mal gegen den Strich, heb dich positiv im Markt ab, weil das machen die drei, ne? die sind eben nicht die graue Menge von 150 anderen Audi-Verkäufern, sondern sie gehen einen anderen Weg, einen positiv abgesetzten anderen Weg, weil für den Kunden hat das ja äh, einen Vorteil. Und ähm, wenn du dann noch konsequent dranbleibst, auch das ist ein Learning, dann ähm, glaube ich, kannst du über diesen Weg Erfolg äh, erzielen. Und, das, und auch da wieder der Hinweis, hey, nur weil die drei es jetzt schon machen, ähm, nicht zu sagen, äh, pff, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Das machen ja die drei schon. Hey, wir reden über ganz Deutschland. Wir reden über einen Riesenmarkt. Wir reden über Millionen von Menschen. Da ist Platz für so viele Accounts dieser Art. Man muss einfach nur anfangen und es tun. Ähm, und wenn du dann noch für etwas stehst, ja, die drei zum Beispiel stehen auch für soziales Engagement. Warum? In Corona-Zeiten haben sie lokale Geschäfte unterstützt und dauernd erwähnt und dafür gesorgt, dass auch da vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer über Instagram dorthin geht. Als dann in der Nähe der, in der A.O. die Flut war, haben sie Spendenaktionen gemacht, haben Spenden gesammelt und dann eben auch für die Flutopfer dort eben bestimmte Dinge beschafft. Also fand ich total toll. Ein breites Spektrum, es geht nicht nur um Auto, sondern auch um völlig anderen Content, der aber am Ende eben auch irgendwie ein Stück weit auf das Thema Auto und Autoverkauf einzahlt, äh, Vertrauen schafft, eine Beziehungsebene herstellt und über diesen Weg dann einfach auch ähm, Autos verkauft, wenn man so möchte. Also eine tolle Geschichte, fand ich, äh, fand ich wirklich klasse. Dann haben wir ähm, das Autohaus Rest, äh, dann haben wir die Firma, äh, klar, das bin ich gerade verrutscht hier, dann haben wir die Firma Autohaus Lessingstraße aus Oberhausen. Habe ich persönlich jetzt nicht kennengelernt, aber ich habe ja das mitgenommen, was ich im, im, auf der Veranstaltung so, so gesehen habe. Das Auto aus Lessingstraße in Oberhausen, die sind über die letzten Jahre enorm stark gewachsen. Die haben einen Standort, machen dort Mazda, Suzuki und auch den X-Bus. Der x ist ja so ein neuartiges Elektrokonzept. Tolle Geschichte, ihr könnt euch mal darüber informieren. Und ähm, der Martin Rickmann, der dort äh, Geschäftsführer ist, der hat gesagt: Naja, durch dieses starke Wachstum an einem Standort, ich glaube, die verkaufen dann zwischen an die 2000 Autos an diesem Standort haben die natürlich auch logistisch äh, ich sag mal eine ziemliche Herausforderung, die sie auch irgendwo bewältigen müssen. Denn ähm, sie müssen ja am Ende irgendwie dafür sorgen, dass die, dass die Fahrzeuge und die ganzen äh, Abwicklungen irgendwie sauber zusammenlaufen. Und deswegen haben sie sich überlegt, wie können wir das alles vereinfachen, wie können wir das optimieren, wie können wir unsere Prozesse besser gestalten und dafür sorgen, dass irgendwie alle, also Transparenz, wenn man so möchte, für Transparenz sorgen, wie kann ich dafür sorgen, dass irgendwie alle Beteiligten an diesem Auslieferungs- und Vertriebsprozess immer auf dem aktuellen Stand sind, also dass praktisch keine Datensilos entstehen. Ähm, und sie haben nichts weiter gemacht, als sich eine eigene Software geschrieben. Sie haben sich praktisch eine Vertriebssteuerungssoftware oder eine Dispositionssoftware, wie auch immer man die nennen möchte, geschrieben, die dafür sorgt, dass alle Beteiligten an diesem Prozess ähm, am Ende eben t, äh, mit eingebunden sind, äh, praktisch eine, eine, eine Software, über die die verschiedenen Prozessschritte und auch die verschiedenen Abteilungen, die Fachabteilungen. Also wir haben vorne den Verkäufer, wir haben eine Disposition, wir haben eine Werkstatt, wir haben vielleicht noch einen Auslieferungsservice im Sinne von Aufbereitung äh, des Fahrzeuges und, und, und das sind ja alles mehr oder weniger verschiedene Fachabteilungen. Und, ähm, und diese Fachabteilungen sind ja ohne irgendwie so ein, eine vernünftige Software irgendwie alle auf sich gestellt. oder Man macht viel über Excel-Listen und Papier und das ist ja nicht so der ideale Weg. Und deswegen gibt es ähm, beim, beim auto Sessingstraße straße eine selbstgebaute Software, die ist cloudbasiert, läuft also im, im, im Internet. Und, ähm, und das sorgt dafür, dass praktisch immer alle über alles Bescheid wissen. Das heißt, egal, was, wer ich bin die in diesem Prozess, ich sehe genau, aha, das Auto ist jetzt, keine Ahnung, noch in der Werkstatt zur Aufbereitung oder zur, 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 zur äh, ersten äh, Inspektion. Oder das Auto ist jetzt schon raus oder, oder, oder. So Und das sorgt dafür, dass man dem Kunden gegenüber erstmal immer aussagefähig ist und zum Zweiten, dass man auch ähm, ja, die Schritte oder, oder dass man schneller erkennen kann, wo es hakt, und wo man nachhaken muss, wo man reingehen muss, um den Prozess, wieder aufzugreifen. Weil wie gesagt, 2000 Autos pro Jahr auszuliefern an einem Standort ist logistisch schon echt eine Herausforderung. Und ich, ich kenne den Standort nicht, aber Oberhausen ist jetzt auch eine Großstadt. Da denke ich mal, da wird man auch nicht ewig Platz haben. Das heißt, da muss schon ein, eins ins andere haken, damit das sauber funktioniert. Und das finde ich schon sehr spannend. Also eine tolle Geschichte, die, die die Kollegen da selbst entwickelt haben. Und mein Learning daraus ist, ähm, ja, warte nicht darauf, dass andere dir die Probleme lösen oder warte zum Beispiel auch nicht darauf, dass dein OEM dir dein Problem löst, dein Hersteller, sondern geh auch eigene Wege. Ne? Gehe eigene Wege, nimm dein Problem in die Hand und dann versuche über den Weg deine Schmerzen zu lindern. Ne? Das sind ja diese sogenannten Pains and Gains, die wir überall haben. Also am Ende war das für die der Schmerz. Wie kann ich das transparenter machen und schneller machen und besser abwickelbar machen? Und das war deren Schmerz und den haben sie darüber gelegt gelöst. Finde ich eine tolle Geschichte, die auch zeigt, ja, man muss eben auch keine Riesengruppe sein, um alles Mögliche zu machen, sondern man kann auch als einzelner Standort äh, sich Lösungen schaffen, die einem helfen, sein Geschäft besser abzuwickeln. Also auch das fand ich eine tolle Geschichte. Der nächste Kandidat, die Firma MoFuma aus Krefeld. MoFuma ist eine Tochtergesellschaft von, der Tö von, von Töfi, Tölke und Fischer, wird ihm einen oder anderen Begriff sein, aus Krefeld ist auch eine, eine, eine große Handelsgruppe, zu großen Teilen Volkswagen-konzernlastig, machen aber auch fort. Und die MoFuma ist praktisch eine Gesellschaft, die, die sich gegründet haben für innovative, für neue Geschäftsmodelle, um also in bestimmten Bereichen besser voranzukommen. Und der Sascha Ranz, der dort Geschäftsführer ist, der hat mit seinem Team eine Software entwickelt, um betriebliche Unterweisungen in irgendeiner Form besser abzuwickeln. Jetzt ähm, muss man ehrlicherweise zugestehen, das sagt Sascha selber auch. Weißt du, ja, Derek, mein Thema betriebliche Unterweisung ist ja jetzt überhaupt nicht sexy. Ne? Also wenn jemand betriebliche Unterweisung hört, dann zucken ja alle und verschwinden unter Tisch und sagen, hu, möge es bloß an mir vorbeigehen oder vorüberziehen. Und ähm, das Problem ist aber oft bei diesen betrieblichen Unterweisungen: Sie sind halt, ähm, ja, sie müssen rechtlich nachvollziehbar sein. Also, du musst also praktisch äh, Rechtssicherheit belegen können. Also du musst belegen können, ja, dieser Mitarbeiter hat diese Unterweisung bekommen. Da gibt es ja alle möglichen Themen, Arbeitssicherheit und Datenschutz und weiß der Teufel was alles. Das ist aber so, du musst es am Ende nachweisen können, wenn zum Beispiel mal irgendwo Probleme auftreten, damit du zum Beispiel nicht in die Haftung kommst. Da musst du nachweisen können, ja, der Mitarbeiter ist darüber geschult worden. Und wenn er jetzt trotzdem so einen Arbeitsunfall hat, dann liegt das nicht daran, dass wir ihm nicht erklärt haben, wie man unter Umständen sich da vor heute schützen kann. Und, ähm, ja, und ich sage mal, bei, bei, äh, bei, das, ist, das muss dokumentiert werden. Äh, du, musst auch das, du musst auch wissen, dass der Mitarbeiter dabei war und, und, und. Es kostet viel Zeit, wenn du es physisch machst. Die Leute müssen alle zusammen eine Stunde oder zwei oder drei in irgendein Raum gesperrt werden, müssen sich das alles anhören und sehen. In der Zeit können die nicht arbeiten und, und, und. Und die Lösung, die Mofuma gebaut hat, ist äh, nichts weiter als eine virtuelle, also praktisch eine, eine Online-Schulungsplattform, über das ich das Ganze auch mit Videos zum Beispiel virtuell abwickeln kann und das Ganze auch so aufgebaut habe, dass ich ähnlich wie beim Videokurs diese Te Videos oder die, das Gesamtprogramm in kleinere Häppchen teilen kann und ich dann als Mitarbeiter auch sagen kann, okay, ich muss mir das jetzt nicht alles in, auf einmal reinziehen, sondern kann sagen, hey, ich habe gerade fünf Minuten Zeit, jetzt gehe ich mal das Video 1 durch. Alles klar. Nach Video 1 gibt es eine kleine Frage- und Antwortrunde und erst wenn ich die positiv bestehe, wie so eine kleine Zwischenprüfung, dann komme ich auf Video, werde auf Video 2 zugelassen. So und so kann ich erstens nachvollziehen, war er dabei, war er nicht dabei und hat er oder sie verstanden, worum es hier geht. Das sind so Sachen, die da drin abgelegt sind. Ich kann auch nachvollziehen, ob der Mitarbeiter zwischendurch. Äh, ja, keine Ahnung, heimlich sein Bildschirm ausgemacht hat oder, äh, keine Ahnung, das Browserfenster eingesch äh, verkleinert hat und eigentlich gar nicht dabei war und, 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 auch solche Sachen werden getrackt, sodass ich ihm auch sagen kann, hey, klar, du warst eingeloggt, aber du warst ja nicht dabei. Ähm, also auch da geht es wieder um Rechtssicherheit, hat nichts mit Kontrolle der Mitarbeiter zu tun, ja? der erste Ansatz ist eigentlich immer die Rechtssicherheit zu haben, damit man am Ende nicht für irgendwas haftbar gemacht wird. Und ähm, ja, und wie gesagt, klar, er hat recht. Das Thema an sich ist natürlich nicht sexy. Das Software-Thema schon, ja, finde ich. Aber das Thema be betriebliche Unterweisung ist das nicht unbedingt sexy. Und ähm, was sie jetzt machen, sie, sie, sie öffnen ihr System auch für weitere Schulungsthemen, um es noch ein Stück weit flexibler einsetzbar zu machen. Und ähm, das Schöne ist, du kannst am Ende tatsächlich diese Pflichtunterweisung über den Weg abwickeln. Du kannst am Ende aber auch für dein Unternehmen so eine Art academy aufbauen, für dein Autohaus zum Beispiel und sagen, okay, da können wir noch mehr Themen reinbringen. Wir können Verkäuferschulungen anbieten oder Serviceberaterschulungen oder keine Ahnung, was es für Trainings gibt, die man über so einen Weg abwickeln kann. Natürlich muss man in irgendeiner Form den Content produzieren. Ähm, soweit ich es verstanden habe, gibt es bestimmte Dinge, die die, glaube ich, auch vorproduzieren, gerade bei den betrieblichen Unterweisungen, ja, gibt es ja einen bestimmten Standard, den man rüberbringen kann, aber gerade wenn du als Händler sagst, okay, ich lizenziere mhm. mir das, und baue da meine eigenen Schulungsinhalte rein, dann ist das ein ideales Tool. Ne? Du musst dann halt nur noch für Inhalte sorgen. Die kannst du natürlich dir machen lassen, vom Externen, sowas mache ich übrigens. Oder du gehst einfach hin und sagst, nee, ich habe da Mitarbeiter, die sind dafür geeignet, die haben auch Bock darauf, die machen es auch gut. Ne? Also es gibt alle Möglichkeiten in der Richtung. Und deswegen fand ich das eben, klar, nicht sexy für sich genommen, aber die Möglichkeiten, die, da, die, da, die damit bestehen, das fand ich wieder gut. Und mein Learning daraus war, Hey, nutze Software und gute Prozesse, um dir das Leben einfacher zu machen. Denn wie gesagt, das andere, das Thema vorher war einfach ein, ein Problem. Ja? Wie kann ich das nachhalten? Alles voll Papier und bla bla. Und jetzt hat man einfach gesagt, hey, wie können wir uns das Leben hier ein bisschen einfacher gestalten? Und für alle, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für die Teilnehmer, für die Mitarbeiter in den Schulungen, viel angenehmer. Ne? Ähm, das hat man gemacht. Gibt es auch Eskalationsprozesse und also so ein Kram. Hängt da alles mit drin. Frei nach dem Motto, wenn ein Mitarbeiter, wird der per E-Mail eingeladen, und wenn der dann nicht kommt, dann wird er nochmal eingeladen und nochmal, 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 gibt es so Eskalationsprozesse, bis dann irgendwann mal der Mail an seinen Vorgesetzten geht, der dann sagt, ey, sag mal, der Müller war immer noch nicht dabei. Also auch solche Logiken sind eingebaut, um es eben auch ja, rechtssicher zu machen. Also eine tolle Geschichte, fand ich auch gut, hat mir gut gefallen. Die 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 Sache, weil es eben auch Autohäusern hilft, wiederum mehr Zeit für Kunden zu, zu, zu bekommen und sich mehr auf den Kunden zu fokussieren und weniger auf solche administrativen Dinge. Okay, der nächste Kandidat, die Firma Restemeier aus Osnabrück. Die Firma Restemeier, geführt von Maximilian Stein, kenne ich schon aus meinem... Engagement beim Deutschen Online kongress Die Andrea Patzelt hatte den Maximilian auch. Ich glaube zweimal sogar schon, oder vielleicht sogar noch öfter. Zweimal kann ich in den Sinn, auch im Kongress. Weil der Maximilian ist ein junger, dynamischer Typ, der, der eine Werkstatt führt, eine freie Werkstatt wohlgemerkt führt, die immerhin 50 Mitarbeiter hat. Und das ist also keine, kein Krauterladen, auf Deutsch gesagt, sondern da steckt schon ein bisschen was dahinter. Und der Maximilian ist jemand, der eben auch sehr stark über Digitalisierung, die Prozesse optimieren will, der schneller werden will, der in Richtung Kunde besser werden will. Und der, der Maximilian hat sich praktisch noch eine zweite Firma gegründet, ein Startup, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Muss der Maximilian hier nochmal irgendwo Schützenhilfe leisten. Und dieses Startup entwickelt auch KI-basiert, ja, über künstliche Intelligenz, Produkte oder Dienstleistungen oder auch Software, die auch wiederum Werkstätten, Autohäusern dabei hilft, ihr, ihr Geschäft besser zu machen. Und ähm, bei, bei Restemeyer geht es im Wesentlichen darum, dass man äh, nicht nur die Werkstätten, sondern auch Endkunden zum Beispiel Dinge zur Verfügung stellt. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Digitale Schadensmeldung für Werkstätten ist ein Thema. Ja. Also man hat eine Software, über die Werkstätten Schäden digital in Richtung Versicherung melden können, mit allen möglichen Nebenprozessen, die noch dazugehören. Dann gibt es äh, einen Fahr Fahrzeugscheinscanner. Kennt ihr alle. Ne? Da kommt ein neuer Kunde, der vielleicht noch nicht Kunde bei uns war. So, und jetzt müssen wir den irgendwie im System erfassen. So, und jetzt geht die Tippelei los. Ne? Haben Sie Ihren Fahr Fahrzeugschein? Okay. Fahrgestellnummer abtippen und und und. So, das sind alles Sachen mit dem, mit diesem, mit diesem Scanner. Fotografiere ich das Ding einmal ab. Die KI äh, sorgt dafür, dass das alles sauber ausgelesen wird. Äh, über eine Schnittstelle laufen diese Daten zum Beispiel in mein DMS rein und ruckzuck habe ich alle Daten drin. Ich habe den Halter des Fahrzeugs und ich habe äh, die ganzen Fahrzeugdaten drin und du kannst ruckzuck mit dem eigentlichen Thema loslegen und muss mich nicht erst 10 Minuten mit der Neuanlage des Kunden beschäftigen. Also ähm, das ist ein Thema, was ich, was ich äh, sehr interessant finde. Dann äh, machen die auch Landingpages zum Beispiel für Smart Repair Center. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast in deinem Autohaus vielleicht auch Smart Repair ne, und du sagst, Mensch, da könnten wir mal was für tun. Dann bauen die praktisch Landingpages und Funnel ähm, für exakt dieses Thema, die haben sich also praktisch so eine, so eine, so eine, so eine Vorlage dafür gebaut, die sie dann eben über, über Kampagnen, ich vermute mal in Google und, und oder in Facebook und in sozialen Medien in irgendeiner Form ausspielen und dafür sorgen, dass dann einfach Nachfragen generiert würden. Da heißt es dann eben, keine Ahnung, Smart Repair im Westerwald. Ja, ich wohne hier im Westerwald ähm, und wenn ich jetzt hier meine Werkstatt hätte, Montabaur zum Beispiel, dann wäre es vielleicht Smart Repair in Montabaur oder im Westerwald. So, und das wird penetriert praktisch. Und Menschen, die nach danach suchen bei Google, die finden das dann. Also auch eine Lösung, die ganz einfach und schnell für mich nutzbar ist. Da muss ich nicht erst drei Monate darüber nachdenken, wie wir jetzt die Webseite gestalten. ist alles schon da. Es geht nur noch darum, Logo, Name, Inhalt, ist alles schon da. Es geht los. Also auch da schnelle Ansätze, damit man als Autohaus, als Werkstatt vorankommt. Und was sie jetzt noch haben, auch entwickelt haben, ist eine Plattform für die fiktive Schadenabrechnung für den Endkunden. Eigentlich eine Sache, wo wir sagen, ja, wir hätten den Kunden eigentlich noch lieber in unserer Werkstatt. Aber es gibt ja auch genügend Kunden, die fiktiv abrechnen und dann doch Teile davon reparieren lassen. Und da haben sie sich einfach eben auch softwaretechnisch was überlegt, wie das für den Endkunden leichter ist, fiktiv mit der Versicherung abzurechnen. Also auch da viele, viele Ansätze, viele Ideen der Maximilian ist auch ein sehr offener Typ, der, der sich auch immer wieder dafür begeistern kann, in die Details reinzuschauen, wie können wir das noch besser machen und und und. Der auch kooperiert mit Softwarefirmen, nicht nur mit seinem eigenen Startup, sondern auch mit anderen Softwareunternehmen, um einfach immer wieder die beste Lösung zu erreichen. Finde ich eine tolle Geschichte. Und ja, mein Learning war einfach zu sagen, hey, denke immer über deinen Tellerrand hinaus, also nicht nur über den Tellerrand, sondern über deinen Tellerrand hinaus und frag dich, ob deine Kompetenzen, die du so hast, ob die auch in anderer Form verwertet werden können. Weil das ist ja das, was er das erste Mal ja hier macht. Ne? Also die, die sind eigentlich eine Werkstatt ja? und haben sich dann überlegt, wie können wir unsere Ideen, unsere Ansätze, unsere Erfahrungen auch noch in andere Produkte gießen, die auch zum Beispiel der Zielgruppe Endkunde über einen ganz anderen Weg zugutekommen. Hm? Also finde ich auch spannend. Es muss nicht immer nur für den eigenen Betrieb was sein, sondern ich kann mit meiner Kompetenz auch Dritten, in dem Fall Endkunden, über einen anderen Weg Dienstleistungen anbieten. Ja? Dann haben wir die Firma Auto Schmidt ähm, aus Idstein und Frankfurt. Autoschmidt ist ein VW Audi Händler, ich glaube, Skoda cool machen sie noch, wenn ich mich dunkel entsinne. Sie hat, weiß ich nicht, aber auch von Volkswagen Konzernmarken. Und ähm, ja, die Firma Autoschmidt ähm, kenne ich auch vom deutschen Online Autos Kongress den Kafinski, Finsky, äh, die da immer sehr stark mit ihrem äh, mit ihrem Bezahlsystem, also mit Bezahl die ihr arbeiten, die sehr eng zusammen ähm, Lösungen entwickelt haben, um Kunden den Bezahlprozess zu vereinfachen. Und ähm, die machen aber noch viel mehr. Und das, das, was mir hier gefallen hat, ist erstens mal der strategische Ansatz. Ähm, das heißt, sie haben eine Unternehmensstrategie, daraus leiten sie auch eine Digitalstrategie ab. Das heißt, man geht tatsächlich mit einem roten Faden ins Rennen und nicht einfach so nach dem Motto, mal gucken, was passiert. Sondern die haben einmal überlegt, Hey, wo wollen wir mit unserem Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren stehen? Wo wollen wir da sein? So, die Frage haben sie sich beantwortet und dann daraus abgeleitet, was müssten wir tun? In den einzelnen Bereichen, um dahin zu kommen. Und im Bereich Service, insbesondere im AfterSales, also im Service, in der Werkstatt, da geht es darum, dass man versucht, über digitale Prozesse, über Digitalisierung die Prozesse zu optimieren und insbesondere für den Kunden das Leben zu vereinfachen. Also es geht los mit der Online-Terminvereinbarung, eine Videodialogannahme. Man hat also auch getrieben durch Corona, natürlich auch versucht, ähm, Kunden, die, die sagten, ich will aber nicht neben Werkstattmeister stehen, das Ganze auch per Video zu ermöglichen. Ja? Ähm, Chat natürlich dann drin, da drin. Die elektronischen Bezahlsysteme sind drin. Also bezahlt.de mit all seinen Möglichkeiten ist mit eingebunden. Sie haben aber auch eine interne digitale Auftragsabwicklung damit dran und auch eine interne Kommunikation. Also sie haben sich mehr oder weniger so eine kleine eigene Plattform gebaut, die ein Stück weit nach außen wirkt, also in Richtung Kunde, was die Serviceprozesse betrifft, die aber auch ein Stück weit nach innen wirkt für die interne Auftragsabwicklung und für... Die interne Kommunikation. Man kann das sicherlich nicht eins zu eins vergleichen, aber ein Stück weit vielleicht in der Richtung, dass man sagt, naja, so wie beim Auto aus Lessingstraße, der, der Vertriebsprozess über diesen Weg abgebildet wird und sowohl der Kunde als auch die Fachabteilung sehen kann, was ist denn gerade hier los. So ist es dann eben hier auch bei Autoschmidt eher der Serviceprozess, wo die verschiedenen Stakeholder, wie es so schön heute heißt, ja die verschiedenen Beteiligten an dem Prozess, auf verschiedenen Ebenen eben auch Zugriff und Einblick in den, in die, in den jeweiligen Status haben. Und, ähm, und das fand ich gut, das ist ein toller Ansatz. Also nicht nur, ich sage mal, ein Sammelsurium an Einzelmaßnahmen, sondern diese Einzelmaßnahmen auch unter dem Dach eines roten Fadens zusammengesteckt. Ja, das hat mir gut gefallen, ähm, war, war, war ein sehr sinnvoller Ansatz. Und ähm, ja, mein Learning ist einfach, das ist ja auch das, was ich ständig predige, das äh, setzt dir Ziele, gerade im Bereich der Digitalisierung, setzt dir Ziele, entwickle einen roten Faden, wie du diese Ziele erreichen kannst und auch möchtest und vor allen Dingen behalte den Fokus. Das heißt auf Deutsch, man muss eben auch lernen, Nein zu sagen. Ja, das ist schwer, ich weiß das manchmal, weil die Verlockung, noch, das auch noch zu machen oder lass uns da auch noch rein investieren, die ist groß, ich weiß das. Ähm, und manchmal macht es aber Sinn, Dinge einfach abzulehnen zu sagen, hey, finde ich total toll, was du mir da anbietest. Im Moment machen wir es aber nicht, weil wir gehen jetzt erstmal diesen Weg. Und wenn wir den gegangen sind, ne, dann überlegen wir uns, was wir noch machen. Das muss ich nicht immer so machen. Es gibt auch Möglichkeiten, ähm, noch zusätzliche Dinge einzubinden, aber überlegt euch das immer gut, weil alles, jeder Tag hat nur 24 Stunden und meine Zeit kann ich nur bedingt eben auf viele verschiedene Projekte aufteilen. Und ähm, insofern, irgendwas leidet immer. Deswegen macht es Sinn, den Fokus zu behalten und ein Ziel stringent zu verfolgen ja, in dieser Richtung. Gerade im Bereich der Digitalisierung macht das Sinn. Also auch da, Auto Schmidt, tolle Geschichte, Respekt. Autos Stopanski, auch, ich glaube, Volkswagen und Audi Betrieb ähm, aus Süddeutschland, ähm, die äh, machen schon länger digitale Projekte, sind aber hier angetreten mit dem Thema TikTok im Marketing. Und ich muss ehrlich sagen, TikTok war für mich lange Zeit auch so, ein, so eine Blackbox, wo ich gesagt habe, pff, mein Gott, alles was 13 und 12 ist, das treibt sich auf TikTok rum. Warum soll ich mich da als Autor engagieren? Das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe, was soll ich da? Es wird ein Haufen Zeit verbraten für nichts und wieder nichts. Inzwischen sehe ich das schon ein bisschen anders. Ähm, erstens, weil ich TikTok inzwischen selbst nutze. Ich bin aber nur Konsument, ich produziere da nichts. Ähm, und ähm, weil mich interessiert einfach, was da passiert und wie das so läuft. Und das ist eine hochdynamische Plattform äh, mit einem super hochdynamischen Algorithmus, man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, und ähm, ja, und das, die, Autos, oder die Firma Stopanski hat sich einfach überlegt, hey, äh, lass uns doch über, über, über TikTok auch Marketing machen, mit der Zielsetzung auf der einen Seite natürlich zu informieren, aber auf der anderen Seite mit ein Stück weit auch natürlich mit Humor, aber in, uns eben auch dort zu platzieren, um zum Beispiel junge Menschen, ne, oftmals sind es ja die jungen Menschen, die da unterwegs sind, für uns unser Autohaus zu begeistern. Weil wie alle anderen auch, oder wie die meisten anderen auch, äh, braucht auch das Autohaus Stapanski immer wieder mal Azubis oder auch neue Mitarbeiter, weil andere ausscheiden oder weil man wächst. Und ähm, da haben alle die gleichen Probleme im Markt. Das heißt, man muss in irgendeiner Form so auf sich aufmerksam machen, dass Mitarbeiter sagen, geil, da würde ich gerne arbeiten. Und hier hat man sich für den Kanal TikTok entschieden, ähm, macht das sehr professionell. Das heißt, äh, nicht professionell im Sinne von mit eigenem Studio oder so ein Kram, sondern professionell im Sinne auch von Fokus behalten, von dranbleiben, von Regelmäßigkeit. Das meine ich hier mit professionell. Ähm, beim letzten Stand ähm, hatten die da schon über eine Million Aufrufe, teilweise haben die Videos bis äh, über 100.000 Aufrufe. Ähm, ist schon eine tolle Geschichte, muss man erstmal hinkriegen, ja? also ein Out mit einem Autohaus-Video in, in diese Größenordnung vorzudringen. Und ähm, ja, die haben so einen Dreiklang, informieren auf der einen Seite, die wollen aber auch unterhalten, das gehört bei TikTok einfach dazu und ein Stück weit auch polarisieren. Also ähm, die, die Aussage von, von der Firma Stopanski war, eine dieser drei... Äh, äh, Eigenschaften muss ein Video immer haben. Also, es muss entweder informieren oder ähm, unterhalten oder polarisieren. Günstigstenfalls alles zusammen. Ja? Und, ähm, und dann ist mehr oder weniger, na, ich will nicht sagen die Garantie, aber zumindest ist die Gewissheit groß oder die Chance groß, dass man auf TikTok eben auch was erreichen kann damit. Und ja, und das machen die mit, mit viel Ausdauer inzwischen, äh, gehen sogar so weit, dass sie ihren Mitarbeitern sagen, hey, wenn ihr da auch mitmachen wollt äh, oder sogar eigene Videos machen wollt, wir laden die auch gerne bei uns mit hoch äh, und so entsteht so ein, ja, wie will man es nennen, vielleicht so eine Art gesunder Wettbewerb untereinander, dass die Mitarbeiter sagen, oh, heute will ich mal das beste Video machen oder das erfolgreichste Video machen ähm, und so ist immer sichergestellt, dass auch Nachschub an, an, an Videos kommt, auf der einen Seite, das machen die natürlich als Unternehmen auch selber, aber auf der anderen Seite, dass die Mitarbeiter sich auch Gedanken machen, wie kann ich jetzt der Zielgruppe auf TikTok den größtmöglichen Nutzen bieten oder Mehrwert bieten, damit die das toll finden, vielleicht kommentieren oder eben mindestens liken. Also diese Logik steckt dahinter, finde ich auch toll gemacht, ne? Witz, Humor, Ironie. Am Ende ist das leichte Kost, die aber gut verpackt ist und die, die Leute dort anspricht, unterhält und mitnimmt. Und ähm, ja, und äh, am Ende bekommen sie eben über den Weg tatsächlich auch Anfragen für Jobs, für Azubis, ne? die, die, die das also das Ziel, was das war, ist auch erreicht, wenn man so möchte. Und die Kollegen dort gehen jetzt auch den Weg, noch vertrieblicher aktiver zu werden. Also am Ende versucht man dann eben auch zum Beispiel Probefahrten zu generieren, also Menschen in die Autos zu bekommen, damit sie Probefahrten machen. Also auch das geht und man geht in diesen, in diesen Weg. Finde ich total klasse. Weil auch mal wieder ganz anders. Ne? Also nicht nur der Standardweg, wir machen alle Google und Facebook, sondern man öffnet sich auch den neuen Medien. Und deswegen mein Learning: hab keine Angst vor neuen Plattformen, ähm, binde deine Mitarbeiter mit ein. Also sag nicht, das macht nur die Marketingabteilung, sondern hey, geh es locker an, binde deine Mitarbeiter ein, vertraue da auch ein Stück weit deinen Mitarbeitern. Und ähm, am Ende kommt dabei raus, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Und. Äh,
1: in dem Fall ist es vielleicht
0: das Videogeschäft. Ja. Aber durch die bessere Qualität der Videos setzen sich dann eben auch Dinge durch, wo Kunden drauf anspringen und dann eben auch zu dir kommen. Also insofern, eine tolle Geschichte, hat mir gut gefallen. Autos ja. Stoppanski. Ja, der nächste Kandidat ist die fürzgruppe aus Braunschweig. Wir haben jetzt noch drei Kandidaten. Die fürzgruppe aus Braunschweig. Ähm, auch ein großer Volkswagen-Audi-Betrieb. Ähm, Porsche, glaube ich, noch dabei. Seat Skoda. Also machen so gut wie alle Konzernmarken. Und ähm, die Fürzgruppe hat sich überlegt, wie können wir das Thema Elektromobilität voranbringen? Und ähm, haben sich dann überlegt: Naja, wir können viel machen, wir können den Leuten viel erzählen, aber es muss ja in irgendeiner Form auch so rüberkommen, dass die Leute das Gefühl haben: äh, Der will mir jetzt hier kein Auto aufdrücken, sondern der informiert mich, der bringt mir Wissen nah. Äh, und über diesen Weg kann ich auch mal eine Nachfrage stellen. Und über diesen Weg entsteht Vertrauensbasis. Hey, da ist einer, der sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt, ein Autohändler. Der, der das auch ein bisschen locker und mit Humor und mit Witz angeht, aber der mir trotzdem seriöse Informationen liefert. Und ähm, das hat die, die Fürzgruppe umgesetzt, die hat sich praktisch ein eigenes Portal geschaffen, das nennt sich Electrify Me. Es sind zwei Mitarbeiter, die das Ganze hochziehen oder hochgezogen haben und auch contentseitig betreiben. Das heißt, die Fürsgruppe produziert dort regelmäßig Content, Text, Video, Bild, alles, was so rund um Elektromobilität ist, beantwortet Kunden viele Fragen und sorgt also über diesen Weg einerseits für Information, aber auch für Interaktion. Und, und das führt dazu, dass, dass sie ja, da präsent sind, wo Kunden danach suchen, nämlich im Netz. Kunden fliegen mehr oder weniger über diese Webseite, bleiben da hängen, ist auch alles sehr wertig gemacht, sieht alles gut aus und, und so bringt die Füllsgruppe Elektromobilität zum Kunden, wenn man so möchte. Und die, die es gibt eigentlich zwei Ziele, die damit verbunden waren. Zum einen Imagebildung, das heißt, sich Namen machen in der Richtung. Ja. Wir wollen auch für E-Mobilität stehen. Oder anders gesagt, wenn Kunden in Braunschweig zum Beispiel an E-Mobilität denken, vielleicht nicht nur in Braunschweig, die also ist in Niedersachsen aktiv, Sachsen-Anhalt noch, wenn Kunden in der Region an E-Mobilität denken, dann sollen sie an uns denken. Und, ähm, und das verbindet man eben auf der einen Seite damit. Und zum anderen will man natürlich das Ganze auch als Lead-Generator benutzen, denn wo Vertrauen entsteht, wenn Kunden ähm, sich mit dem Thema beschäftigen und das Gefühl haben, da ist jemand, der mich unterstützt, der, mich, der mir hilft, eine Entscheidung zu treffen, à la Hahn gruppe vorhin mit dem Reisemobilportal. dann sind Kunden noch schneller bereit, eben auch mal eine Anfrage zu stellen, konkret oder eben sogar ein Auto zu kaufen. Ja, es entsteht Vertrauen. Über den Weg kommen Leads rein. Ähm, und ähm, ja, also auch ein toller Weg, der da, der da gegangen wurde, äh, sich mit dem Thema Content-Marketing mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eine große Schwachstelle im deutschen Autohandel, dass so gut wie nirgends Content produziert wird, beziehungsweise dass der einzige Content, relevante Content auf den Autohaus-Webseiten, in aller Regel eigentlich immer nur Bestandsfahrzeuge sind. Ne? Ähm, und alles andere fällt irgendwo hinten runter. Vielleicht noch die Öffnungszeiten und vielleicht noch die Mitarbeiterseite. Aber das ist es dann meistens schon. Und damit geht mir viel in der Customer Journey verloren. Kunden informieren sich ja schon frühzeitig über Autos und, und, und. Die habe ich da alle nicht. Und, und die, was die Kollegen hier in Braunschweig machen, die setzen halt einfach in der Customer Journey viel weiter links an, wenn man so möchte. Also wenn die Kunden noch in der Phase sind, wo sie noch nicht wissen, dass es der VW... ID ID3 werden muss äh, und das der auch noch im Braunschweig bei der Fürzgruppe gekauft wird. So weit sind die Kunden ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Denen geht es erstmal darum zu sagen, was ist überhaupt die Mobilität und was muss ich da beachten und wie ist das mit der Reichweite und wie komme ich denn da und wie geht denn das? So, das sind die Fragen, mit denen sich Kunden am Anfang auseinandersetzen und wenn man ganz ehrlich ist, bei wie vielen Autohändlern und bei wie vielen Händlerwebseiten findet man denn solche Informationen so aufbereitet, dass sie für den Kunden auch ein Erlebnis sind. Und da setzt die Fürzgruppe an, finde ich auch ein tolles Konzept, weil auch wieder ab, positives Absetzen von der Masse, Differenzierung und damit ist dann zwangsläufig der Erfolg da, weil es andere ja nicht tun ja? oder nur wenige andere tun und, und deswegen einfach viel, viel Platz für alle, für, für alle bleibt, die es tun, ne? also in der Richtung. Also tolle Geschichte, mein Learning ist, wage dich auch auf neues Terrain, probiere aus, messe und schärfe nach. Ähm, denn das ist ja das, was Agilität ausmacht. Also nicht zu sagen, ja, boah, da planen wir jetzt erstmal drei Monate durch, wie wir das Ganze also haben wollen. Nee, wenn du ein Ziel hast und weißt, wo du hin willst, dann fang mit den, wie heißt es immer so schön, mit den tief hängenden Früchten, die Low-Hanging-Fruits, fang mit denen an. Was kann ich am einfachsten tun, was die größte Wirkung erfaltet? Damit fängst du an. Und dann entwickelst du nach und nach weiter. Du musst zwischendurch natürlich immer mal messen. Bin ich dann auch auf dem richtigen Weg? Ne, und so weiter. Und dann schärfst du nach. Manche Dinge wirst du dann auch wieder sein lassen, weil du sagst, interessiert die Leute wohl doch nicht. Dann machst du eben eine andere Sachen. Also nicht die generalstabsmäßige Vorausplanung, so Wasserfallprinzip, weil wenn du dann in sechs, drei Monaten fertig bist mit deiner Planung und in weiteren sechs Monaten mit der Umsetzung, sind neun Monate um. Ja, das sind neun Monate, die dir fehlen. Die Erfahrungen, die du nicht sammeln konntest. Wenn du aber schon vor neun Monaten mit so einem Mini-Projekt angefangen hast und nach und nach weiter aufgebaut hast, ja, dann hast du Erfahrungen in diesen neun Monaten, die dir helfen, dein Portal jetzt ganz anders zu gestalten. Und das ist eben wichtig. Und das machen die so, finde ich toll. Guter, guter Ansatz. Der nächste Kandidat ist, die, ist das Autohaus Weber, ich glaube, weil der Stadt, wenn ich mich dunkel entsinne, also auch ähm, im Baden-Württemberg. Und ähm, hier ist man mal einen Weg gegangen, den ich auch spannend finde, äh, weil es hat mal nichts mit Vertrieb und Marketing zu tun. In dem Fall die Digitalisierungsbemühungen äh, oder wie auch immer man sie nennen möchte, das Projekt, wenn ne? man das mal so sondern es hat zu tun mit Administration, mit Verwaltung, mit Vereinfachung von Prozessen und Vorgängen, die auch im Hintergrund liegen können, also die der Kunde zum Teil gar nicht sieht. Das Ganze nennt sich heutzutage in Neudeutsch RPA oder RPA, das ist der englische Begriff, das ist Robotic Processing oder Robotic Process Automation, also praktisch Prozessautomation über Roboter. Jetzt hatten Sie in dem Vorstellungsvideo so einen kleinen so einen Plastikroboter mit einer Fernbedienung, um zumindestens auch so visuell deutlich zu machen, hey, hier geht es um robotergesteuerte äh, Unterstützung. Haben natürlich auch gesagt, hey, wir haben jetzt hier keine kleinen Plastikmännchen rumlaufen, sondern unsere Roboter sind in dem Fall Software, nicht weiter. Ja, das heißt, es geht darum, dass Software andere Software bedient. So könnte man es ganz vereinfacht darstellen. Steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Aber nimmt ein Beispiel. Am Ende geht es darum, Mitarbeiter zu entlasten. Ja. Es gibt so viele langweilige Tätigkeiten am Rechner oder ständig so repetitive, also sich wiederholende Tätigkeiten. Und da kann man vieles automatisieren. Und, und in dem Fall würde praktisch diese, die, diese diese immer sich wiederholenden Vorgänge, die muss ich nicht als Mensch machen, weil das ist ja auch ermüdend und langweilig. Die Fehleranfälligkeit steigt nachher auch noch. Sondern das kann ich ein Roboter machen lassen, in dem Fall die Software. Und ich sage der Software, wenn das und das passiert, trag in das Feld auch oben bitte Y ein. Oder wenn das und das kommt, trag das ein. Wenn das und das Dokument kommt, das lädst du hoch und schickst es dahin. Also das, was wir als Menschen sonst machen, ne? tippen, Maus bewegen, Tradala, das macht in dem Fall eine Software und nicht wir. Und damit kann ich im Hintergrund eben sehr, viele, sehr viel Zeit gewinnen, auf der einen Seite, weil Mitarbeiter eben nicht mehr vorm Rechner sitzen und solche, solche eigentlich nicht wertschöpfenden Tätigkeiten vollziehen. Ähm, sondern ich kann das jemand anders machen lassen, der, der, der das einfach macht, ohne Fehler zu tun, der macht das einfach so, wie es wie ich es ihm einmal gesagt habe. Und ähm, ja, und damit haben meine Mitarbeiter plötzlich viel mehr Zeit für den Kunden. Sie haben mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. Sie können auch ein bisschen Kreativität walten lassen und mit den Kunden anders umgehen. Na, man muss nicht dauernd auf die Uhr gucken und sagen, oh shit, ey, hoffentlich redet der nicht mehr so lange, ich habe keine Zeit, ich muss da hinten noch den Berg abarbeiten. Ja, wenn der Berg einfach von der Software abgearbeitet wird, ähm, dann habe ich natürlich die Zeit und die Möglichkeiten. Äh, ja, Alexander, ich glaube, das Video wird später noch ansehbar sein. Ansonsten, ich lade es später auch hoch irgendwo, bei YouTube oder wo auch immer. Aber ich glaube, es ist hier auch noch ansehbar. Ähm, ja, was ist mein Learning? Es muss nicht immer Marketing sein, auch Administration ist digitalisierbar. Also, Marketing ist natürlich, oder Vertrieb sind natürlich die sexy Themen, mit denen man rausgeht, wo man auch glaubt, Mensch, das erzielt auch sofort eine Wirkung, dadurch verkaufe ich mehr Autos oder schneller Autos oder was auch immer. Ja, ist alles richtig, aber es gibt eben auch Themen im Hintergrund, die man angehen kann, die dir als Autohaus, als Unternehmen helfen, mehr Zeit für die Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Dass wir, dass wir insgesamt als Autohaus einfach auch uns noch mehr mit dem Kunden beschäftigen müssen, mehr Wertschätzung rüberbringen müssen. Nur dafür brauche ich Zeit. Wenn die Mitarbeiter unter Druck stehen, dann funktioniert das auf Dauer nicht. Ne? Und das ist hier ein Thema, was äh, dem Rechnung trägt. Ja, Beispiel Versand von Finanzanträgen, Formularen, Dokumenten, Uploads und, und, und. Ähm, immer wieder so standardisierte Prozesse, die ich über den Weg abwickeln lassen kann. Tolle Geschichte, hat mir auch gut gefallen. Wie gesagt, kein Thema ähnlich wie, wie die Schulungsplattform oben, wo man sagt, Hey, ist ja voll sexy. Nee, ist hier natürlich nicht sexy. Ja? Das ist kein sexy Thema, sondern es ist ein Thema, wo man sagt, hey, es hilft mir aber, auf der anderen Seite vielleicht wieder sexy Themen anzufassen. Ne? Also insofern ja. hat alles sein Für und Wider. Ich finde es aber toll. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, der letzte Kandidat, den habe ich ganz, ganz bewusst ans Ende gestellt, ist die e freigruppe Warum habe ich es ans Ende gestellt? Gut, weil wie gesagt die, die ein oder andere weiß es, Ich bin jetzt die letzten fast dreieinhalb vier Jahre für E-Mail-Frei tätig gewesen im Bereich der Digitalisierung, im Projektmanagement. Und ähm, ja deswegen der kleine Disclaimer, ähm, dass ich hier natürlich äh, ja, vorbelastet bin, wenn ich jetzt darüber schwärme, was eben frei eingebracht hat, ähm, Emil Frey hat sich beworben um den DAA für den Digital Automotive Award, Award für, äh, mit einer digitalen, äh, digitalen ähm, Ankaufstrecke, nicht Antragsstrecke, sondern Ankaufstrecke. schaut schon zu viel gesabbelt. Ähm, soll heißen, das Thema, nicht nur das Thema Inzahlungnahme zu professionalisieren, sondern auch den Ankauf von Fahrzeugen zu professionalisieren, ohne dass der Kunde ein neues Auto kauft. Also das, was äh, ein aus Berlin nicht ganz unbekanntes großes Unternehmen in den letzten zehn Jahren mit, mit sehr viel Akribie nach vorn getrieben hat und dem Handel sehr viele Fahrzeuge sozusagen ja, abgenommen hat, wenn man so möchte, viele Kunden entführt hat. Da ging es darum zu sagen, hey, warum müssen die das eigentlich machen? Warum können wir das nicht auch tun? Und äh, ja, und da hat Emil Frey praktisch auf der einen Seite eine digitale Ankaufstrecke entwickelt. Die Strecke selber gab es schon eine Weile. sie ist aber nochmal weiterentwickelt worden und umgebaut worden. Und das Ganze haben wir verbunden damals bei Emil Frey auch mit einem strategischen Ansatz. Also die Idee war nicht nur zu sagen, pff, einfach mal so ankaufen, sondern es ging auch darum, sich zu überlegen, ja, was machen wir denn mit den ganzen Autos? Da kommen ja Autos, die sind im B2C nutzbar. Das heißt, die wollen wir am Ende auch wieder über unseren ganz normalen Gebrauchtwagenverkauf weitervermarkten an Endkunden. Und da wird es aber auch Autos geben, die gar nicht in unsere Gebrauchtwagenstrategie passen, sondern die wir im B2B, Schrägstrich im Verkauf an Wiederverkäufer weitergeben. Und als großes Unternehmen, was Emil frei nun mal ist, mit vielen Standorten in Deutschland, gibt es auch viele angeschlossene Partner. Also, Beispiel: äh, Emil ist ja ein sehr, sehr großer Forthändler. Und bei Ford gibt es ja ein zweistufiges Vertriebssystem. Das heißt, insbesondere in Baden-Württemberg gibt es äh, eine dreistellige Zahl an Ford-Agenturpartnern, die praktisch an e frei als Händler angeschlossen sind. Und äh, diese Agenturpartner haben unter Umständen auch vielleicht Bedarf am Zukauf von Fahrzeugen. Das heißt, die erste, die erste Idee war zu sagen, wir wollen auch diesen Partnern unsere zugekauften Auto äh, unsere zugekauften Autos äh, anbieten. Der nächste Schritt war, okay, jetzt wollen wir auch den Importeursorganisationen in Deutschland, Subaru und äh, Mitsubishi, äh, diese Fahrzeuge anbieten. Dann wollen wir unter Umständen auch den Kunden, das sind meistens Werkstätten und Autohäuser, der e Autoteilewelt diese Fahrzeuge anbieten. Ähm, dann wollen wir diese Fahrzeuge aber auch E-Mail-Frei betrieben in Europa anbieten. Denn e frei hat ja in Europa noch über 500 Autohäuser in anderen Ländern. Äh, auch die wollen wir praktisch daran teilhaben lassen. So, und... Ähm daraus entsteht natürlich schon ein System, wo man nicht sagen kann, ja, mach mal irgendwie, sondern da musst du eine Logik hinterlegen, eine digitale Logik, das musst du auch logistisch in irgendeiner Form abwickeln und, und irgendwann musst du dann noch sagen, und wenn dann immer noch Autos übrig bleiben, dann sollen die ganz normal vielleicht in irgendeine Auktion gehen und jedermann angeboten werden. Ja, das ist so diese Logik, die man da hinterbaut hat und ähm, dieser Ansatz, also auf der einen Seite die Softwarelösung, also die rein digitale Lösung, aber auch der strategische Ansatz, wir wollen Marktanteile in relativer Größenordnung oder in, in ach, wie haben wir es genannt, ich weiß gar nicht den Begriff mehr, aber in einer Größenordnung, in relevanter, in relevanter Größenordnung zurückgewinnen, und eben diese, diese Logik, dass wir, dass wir dahinter so eine Art Verteillogik haben, das alles in Summe, also das Gesamtpaket, das hat die Jury überzeugt, und deswegen ist Emil Frei am Dienstag nicht nur Gewinner geworden, so wie alle anderen zehn, wir waren im letzten Jahr auch schon dabei, da waren wir auch Gewinner, sondern Emil Frei konnte sich sogar den Gesamtsieg beim Digital Automotive Award sichern und der Stefan Gaul und ich, die wir da in Stuttgart waren, waren auch total geflasht, weil damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Denn auch die ganzen anderen Projekte, die ihr jetzt auch so mal grob kennengelernt habt zumindest, ja, sind ja auch hochinteressant und sehr spannend. Und dann kommen wir mit unserer Ankaufstrecke und siehe da, wir haben es trotzdem geschafft. was ja, heißt trotzdem, wir haben es geschafft. Ja, Ist ja, ist ja kein trotzdem. Äh, waren wir auch total geflasht und überrascht. Aber ähm, hat uns auch bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also insofern ähm, äh, mein Learning im, im, im Bereich... Äh, oder im Projekt mit Frei, was nehme ich damit? Du kannst das Feld auch von hinten aufrollen. Ne? Denn da gab es ja schon andere, die sowas machen. Du kannst es also auch von hinten an aufrollen. Allerdings solltest du damit nicht zu lange warten. Das muss man immer dazu sagen, weil irgendwann ist ein Zug auch raus aus dem Bahnhof. Dann wird es schwierig, ihn noch einzuholen. Zumal wenn er dann schon mal irgendwann 200 fährt. Aber es gibt noch Möglichkeiten anzudocken. Und bei Emi Frey wurde das beherzt genutzt. Und ja. Und, das war mein Ansatz, mein Learning aus den ganzen Projekten.